0: Robert Habeck hier verkündet, ist nichts anderes als eine ausdrückliche Einladung an die gesamte Welt. Alle, alle, die sich hier verdient machen wollen, sagt Robert Habeck. Sie alle sollen kommen, auch gerne über das Asylsystem. Stopp, Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. In den letzten Jahren durch Flüchtlingskrise und Corona haben wir alle miteinander eine Erfahrung gemacht, die wir früher nicht kannten. Und zwar diese. Wir werden ständig beschimpft, verunglimpft und ermahnt von den Menschen, die eigentlich für uns arbeiten, die eigentlich unsere Interessen repräsentieren und vertreten sollen. Aber wenn wir es wagen auszusprechen, was unsere Interessen sind, weniger Flüchtlinge, mehr Energie, weniger Inflation, mehr Antibiotika in den Apotheken, weniger Zwangsgebühren, mehr offene Debatte, kein Staat, der uns zwingt, uns experimentelle Medikamente zu spritzen, wenn wir äußern, was in den Eliten unserer Regierung unerwünscht ist, dann gehen diese Leute auf uns los. Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Hetzer. Das war früher nicht so. Man wurde früher nicht als Nazi beschimpft, weil man daran geglaubt hat, dass der attraktivste Sozialstaat der Welt, der wir nun mal sind, ein Schlaraffenland für Milliarden Menschen, seine Grenzen sichern sollte. Der Grund für diese Entwicklung ist einfach. Die Menschen, die uns regieren, wollen andere Dinge als wir. Diese Menschen wissen das. Sie wissen, dass sie keine Mehrheit haben und für ihre aberwitzigen Umbaupläne, um Sturzpläne könnte man fast sagen, unseres Landes auch keine Mehrheit finden werden. Deswegen haben sie die politische Kunst der Überzeugung aufgegeben und sich stattdessen dem Instrument der Einschüchterung zugewandt. Es kann jeden treffen. Wer anderer Meinung ist, wird zum Ausgestoßenen erklärt. Deswegen traut sich nicht mal mehr jeder Zweite in Deutschland seine Meinung offen zu politischen Themen zu sagen. Sie haben Angst vor uns und wollen deswegen, dass wir Angst vor ihnen haben. Nichts fürchten diese Leute mehr als das freie Wort und das Versprechen, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Politik und Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen Propagandasender, haben sich weitgehend verbündet. Nur wer ihrer Meinung ist, ist vor ihnen sicher. Das Modell ist immer das gleiche. Die ARD verkündet im Gleichschritt mit der Regierung, was man zu denken, was man nachzuplappern und zu behaupten hat. Und wer nicht mitmacht, der macht sich verdächtig. Hier ist ein einfaches Beispiel. Georg Restle, einer der übelsten Einpeitscher der öffentlich-rechtlichen Propagandamaschinerie, behauptet, es gebe keine neue Flüchtlingskrise. Er nennt es die Lüge vom neuen Flüchtlingsstrom. Zwar warnen Kommunen vor Engpässen bei den Unterkünften, aber ist der Vergleich zu 2015 wirklich legitim? Oder geht es hier um eine Kampagne auf dem Rücken hunderttausender Flüchtlinge? Eine Kampagne auf dem Rücken der Flüchtlinge. Genau wie die Regierung es behauptet. Es gibt keine Krise, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Millionen Menschen wissen, sehen und erleben aber jeden Tag in ihren Städten und Gemeinden, dass das unwahr, schlicht gelogen ist. Wegen solcher Lügenmärchen ist inzwischen die Mehrheit der Deutschen gegen das System der öffentlich-rechtlichen Zwangsgebühren. Georg Restle schreibt dazu dies. Wer den ÖRR allerdings abschaffen will, hat mit Demokratie und Meinungsfreiheit in der Regel wenig am Hut. Dazu muss man sich nur anschauen, wer sich hinter dieser Kampagne versammelt. Wer, das ist die Mehrheit der Deutschen. Wenn die Mehrheit etwas anderes will, wenn die Mehrheit gegen uns ist, dann ist das keine Demokratie mehr, so denken diese Leute. So blicken sie auf uns. Demokratie ist, was sie wollen. Die Grüne Partei will dieses Land verändern. Sehr, sehr viele Menschen wollen das nicht. Nicht, weil sie Veränderungen scheuen, sondern weil sie Verschlechterungen scheuen. Die wenigsten Menschen in Deutschland glauben, dass die Grüne Partei etwas verbessern würde. Denn was diese Leute sagen, klingt für die meisten Menschen im Land dumm, unlogisch, gefährlich und oft fanatisch. In den meisten Fällen haben diese Leute nie in ihrem Leben gearbeitet. Deswegen glaubt ihnen die Mehrheit nicht, dass sie sich mit Arbeit auskennen, mit Wirtschaft und mit Geld. Hier bei Achtung Reichelt schauen wir uns jede Woche unzählige Videos der grünen Fanatiker an, damit sie es nicht tun müssen, aber trotzdem wissen, was diese Leute so denken und aushecken. Wir haben Freude daran, sie vor diesen Verrückten zu warnen. Diese Woche trat Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, die gehen nicht pleite, die hören nur auf zu arbeiten, bei der neu gegründeten Wirtschaftsvereinigung der Grünen auf. Eine Wirtschaftsvereinigung der Grünen, das ist in etwa so wie die Maklervereinigung der Obdachlosen oder die Selbsthilfegruppe der Piloten mit Flugangst. Manche Menschen sind für manche Tätigkeiten einfach denkbar ungeeignet. Bei Mitgliedern der Grünen Partei ist das so mit Wirtschaft. Die meisten Grünen sind nie in ihrem Leben für wenig Geld früh aufgestanden. Was sollen sie also von der Wirtschaft in Deutschland wissen? Bei der Wirtschaftsvereinigung der Grünen verkündete Robert Habeck, nicht weniger – als die Abschaffung unseres Wirtschaftssystems, die geplante Abschaffung der sozialen Marktwirtschaft. Das glauben Sie nicht. Wir konnten es auch nicht glauben, aber hier ist der Beweis.
1: Aber die Idee der sozialen Marktwirtschaft ist, je stärker die Wirtschaft ist, desto stärker ist das Land. Desto stärker ist der Zusammenhalt in dem Land. Desto stärker sind die Menschen in diesem Land. Und dieser Ordnungsrahmen hat Deutschland lange stabil gehalten, war Vorbild auch für die Europäische Union. Und jetzt gibt es diese Veränderung. In den drei Dimensionen. Die menschliche, die die schwierigen Debatten determiniert. Die räumliche, die den geopolitischen Zusammenhang nochmal anders beschreibt. Wir sind in einem globalen Systemwettbewerb. Das kann man nicht übersehen. Und die zeitliche, die Zeit ist einfach knapp. Und wenn es richtig ist, dass Veränderung bedeutet, sich der Realität zu stellen, dann müssen wir den ordnungspolitischen Rahmen anpassen. Das ist die Aufgabe der Politik. Und das ist das, was wir versuchen zu leisten. Das ist das, warum einige vielleicht erstaunt feststellen, dass die Wirtschaftspolitik in einem gewissen Sinne wieder im Zentrum der politischen Debatte, der gesellschaftlichen Debatte angekommen ist. Wir müssen den Rahmen nochmal neu verhandeln, im Jargon, im grünen Jargon würde man sagen, aus der sozialen Marktwirtschaft eine sozialökologische Marktwirtschaft zu machen. Aber Sie wissen, was ich meine.
0: Wir wissen leider nicht, was er meint und wir haben große Angst vor dem, was er meinen könnte. Robert Habeck will die soziale Marktwirtschaft abschaffen und dafür die sozialökologische Marktwirtschaft einführen. Er hält sie im grünen Jargon für das bessere System. Fragen Sie mal die Menschen im einst reichen Venezuela, was passiert, wenn linke Politiker ein besseres System einführen wollen. Es führt immer in den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Auch weiß niemand, was die sozial-ökologische Marktwirtschaft eigentlich sein soll. Und man muss immer misstrauisch sein, wenn Menschen Adjektive hinzufügen, wo es eigentlich keine weiteren Adjektive braucht. Soziale Marktwirtschaft reicht vollkommen aus. Ich sage Ihnen, was sozialökologisch wirklich bedeutet. Ökosozialismus. Ökosozialismus. So wie jedes einzelne Mal zuvor in der Geschichte der Menschheit führt die Abschaffung funktionierender Wirtschaftssysteme immer, 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 immer in den Sozialismus. Ins Elend. Diesmal in eine Planwirtschaft, in der grüne Apparatschicks Ihnen sagen, wie oft Sie noch heizen oder Wäsche waschen, wann Sie wie viel Strom in Ihr E-Auto tanken dürfen, wenn Sie sich denn eines leisten können. Sozial-ökologisch heißt, dass nur noch Strom da sein darf, der ökologisch ist, denn nicht-ökologischer Strom ist asozial. Nur noch ökologischer Strom heißt vor allem zu wenig Strom. Zu wenig Strom führt zu weniger Wohlstand. Habeks ökologisch-soziale Marktwirtschaft ist nichts anderes als ein Schrumpfkult. Was das aber so besonders gefährlich macht, auch das offenbart Habeck, bei der Wirtschaftsvereinigung der Grünen. Er will weniger Wohlstand für deutlich mehr Menschen, die zu uns kommen dürfen. Und zwar ausdrücklich für jeden, der nach Deutschland kommen will. Für jeden. Auch das konnten, ja, wollten wir nicht glauben, aber Robert Habeck sagt es wirklich.
1: Was haben wir uns für politische Debatten geliefert, ob Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, über das Asylsystem, nicht über das Arbeitssystem zu uns gekommen sind, hier arbeiten dürfen. Als Wirtschaftsminister kann ich nur sagen, alle, die sich hier verdient machen wollen, sollen hier auch was verdienen können. Und das, das ist eine endideologische
0: Frage. Was Robert Habeck hier verkündet, ist nichts anderes als eine ausdrückliche Einladung an die gesamte Welt. Alle, alle, die sich hier verdient machen wollen. Sagt Robert Habeck. Sie alle sollen kommen, auch gerne über das Asylsystem. Es mag sogar sein, dass viele Menschen hier etwas verdienen wollen. Wer wollte das nicht in Deutschland? Das heißt aber nicht, dass sie auch etwas verdienen können. Dafür brauchen sie nämlich Qualifikationen, die oft nicht vorhanden sind. Die meisten der Menschen, die Robert Habeck so großzügig zu uns einlädt, werden nicht im Arbeitsmarkt, sondern in unseren Sozialsystemen landen. Was Habeck hier ausspricht, heißt, jeder ist willkommen in Deutschland. Jeder darf nach Deutschland. Es ist Habecks neue Wirtschaftsordnung, in der immer weniger Wohlstand für immer mehr Menschen reichen soll. Schauen wir es uns nochmal an, weil es eine wahrlich historische Aussage von einem Vizekanzler ist.
1: Was haben wir uns für politische Debatten geliefert, ob Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, über das Asylsystem, nicht über das Arbeitssystem zu uns gekommen sind, hier arbeiten dürfen. Als Wirtschaftsminister kann ich nur sagen, alle, die sich hier verdient machen wollen, sollen hier auch was verdienen können. Und das, das ist eine... Frage.
0: Das ist nichts anderes als eine Politik der vollkommen offenen Grenzen. Und dafür gibt es bei der Grünen Partei Applaus. Es ist genau so gewollt. Im Gespräch mit dem großartigen ZDF-Moderator Markus Lanz sagte der Philosoph und Alleserklärer Richard David Precht diese Woche dies.
2: Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer, immer. denke, was für ein Unfall dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Ja, also ich nehme an, dass die hätte doch normal, unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was
0: westliche Werte sind. Annalena Baerbock, so sagt, Herr Precht hätte unter normalen Umständen nicht mal ein Praktikum im Auswärtigen Amt bekommen. Viel wichtiger erscheint uns aber, Robert Habeck, wir wollen hier mal auf die Männer blicken, dürfte unter normalen Umständen im Wirtschaftsministerium nicht einmal im Schrankenhäuschen sitzen. Auf die Zeit, in der alle zu uns kommen dürfen, die Robert Habeck ankündigt, die was verdienen wollen, bereitet die Grüne Partei sich übrigens bereits schon vor. In Berlin will diese groteske Politsekte Schulen einrichten, und Sie werden es nicht glauben, in denen hauptsächlich Arabisch gesprochen wird. Sie haben richtig gehört. Arabisch, nicht mehr Deutsch, Arabisch. Hier der Tweet. Unserer Prüfantrag soeben in der BVVNK beschlossen, ob und wie kann in Neukölln eine Schule mit Sprachschwerpunkt Arabisch eingerichtet werden. Ein solches Projekt wäre wegweisend für die ganze Stadt, in der es bisher Arabisch nur in Form von schul gibt. Wegweisend für die ganze Stadt. Endlich Arabisch als wichtigste Sprache in der Schule. Wahnsinn. Das ist die Veränderung, die die Grüne Partei für unser Land will. Gleichzeitig twittert der Großeier toller grüner Ideologie Jürgen Trittin, der übrigens nächstes Jahr 70 wird, ohne je richtig gearbeitet zu haben, das muss man auch erstmal schaffen, dies über deutsche Familienunternehmer, die jeden Tag arbeiten. Ich zitiere, bei dieser Lobbyorganisation für Superreiche sollten wir von Clans oder von Oligarchen sprechen, sonst bekommt der Begriff Familie so etwas Mafiöses. Das ist das Deutschland der Grünen Partei. Die arabischen Clans bekommen arabische Schulen. Die Familienunternehmer werden von der Grünen Partei zu Clans und Oligarchen erklärt. Oligarchen, so nennt man die Obrigkeit in Russland, die sich das Land aufgeteilt hat und es ausbeutet, eine skrupellose Elite, die miteinander verwandt und verschwägert ist. Oligarchen, so bezeichnet die Grüne Partei deutsche Familienunternehmen, die dieses Land mit Fleiß, Innovationskraft und Risikobereitschaft am Laufen halten. Dabei sitzen die wahren Oligarchen in der Regierung. Und zwar richtig, Sie haben es geahnt, bei der Grünen Partei. Schauen Sie. Schaut man sich aber die Ampel an, dann
2: kann man insgesamt sagen, noch nie wurden die Posten in den Ministerien so politisch vergeben. Über 10.000 neue Stellen wurden geschaffen, über 100 in den höchsten Besoldungsstufen, viele davon im BMWK. Wenn man sich die Verwandtschaftsverhältnisse im BMWK anschaut, dann fällt es schwer, hier an Zufälle zu glauben. Beamteter Staatssekretär im Ministerium von Robert Habeck ist Patrick Reichen, ehemaliger Chef von Agora, parlamentarischer Staatssekretär im gleichen Haus ist Michael Kellner, Abgeordneter der Grünen im Bundestag. Er ist verheiratet mit Verena Greichen, der Schwester seines Kollegen und Schwagers des Staatssekretärs Greichen. Verena und Jakob Greichen wiederum arbeiten als Senior Researcher am Öko-Institut, das wiederum einen Großteil seiner Aufträge vom BMWK bekommt. Der neue der neue DEN chef ist Trauzeuge von Patrick Greichen. Das BMWK hat ihn eingesetzt nach einem langen Auswahlprozess, so heißt es zumindest, und ich sage Ihnen eines, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja wichtig, aber das ist eigentlich nicht damit gemeint. Und auch, dass Familienfeiern direkt zukünftig im Ministerium stattfinden können, wiegt dieses Vorgehen in keiner Weise auf, meine Damen und Herren.
0: Noch einmal, weil man es kaum glauben kann. Habecks Staatssekretär Patrick Reichen führt das Wirtschaftsministerium selber wie ein Familienunternehmen, nur leider ein Unternehmen für die eigene Familie. Er ist der allmächtige Strippenzieher hinter dem Paten Don Robert, Don Robert Habeck, der Kinderbuchautor, der schon den ganzen Greichen-Clan in seinem Ministerium mit Macht, Einfluss und Geld versorgt. Jetzt hat Greichen seinen Trauzeugen, Michael Schäfer, natürlich Mitglied der Grünen Partei, zum Chef der Deutschen Energieagentur gemacht. Wir wissen nicht genau, was Michael Schäfer dort verdient, aber laut diesem Bericht der Welt kassierte einer seiner Vorgänger bereits im Jahr 2014 100 84.000 Euro im Jahr. 184.000 Euro. Da ist man gerne Trauzeuge eines mächtigen Grünen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat nun versprochen, die Personalie prüfen zu lassen. Wir sagen unserem Wirtschaftsminister, da muss man nichts mehr groß prüfen. Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass der Trauzeuge des mächtigsten Habeck-Vertrauten der bestqualifizierte Mann im ganzen Land für diesen lukrativen Job ist? Im Wolfgang Kubicki, Klartext-Politiker vom Koalitionspartner der FDP, selbe Regierung, spricht inzwischen von Clanstrukturen im Habeck-Ministerium. Die grüne Partei, das sagen diese Leute ganz offen, will ein neues Land, ein anderes Land. Sie sehen Deutschland als ihre Wir für Selbstverwirklichung und Selbstbedienung. Sie wollen ein Land, in dem wir alle ärmer werden, ein Land so bunt, dass sie die Stadt, in der sie groß geworden sind, jetzt schon noch wiedererkennen und es werden mehr Menschen kommen. Ein Land, in das jeder einreisen darf, der behauptet, er wolle sich verdient machen. Vor allem aber wollen diese Leute eines. Sie wollen, dass wir still sind, während sie sich Land, Geld und Posten untereinander aufteilen. Das war Achtung Reichelt. Wir werden nicht still sein. Wir sind der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen mit den Menschen, die Sie lieben und hoffentlich dieses wunderschöne Wochenende verbringen. Und entschuldigen Sie sich niemals, für das, was sie sind oder woran sie glauben und haben sie keine Angst, sie sind nicht allein mit ihrer Meinung.